0: Amados ouvintes, graça e paz, hoje o assunto principal diz respeito ao Apocalipse. Vamos falar sobre sete referências à Palavra de Deus e a sua Veracidade. Temos que adiantar partes do estudo do Apocalipse, porque o nosso foco será o capítulo 4 em diante. Mas não podemos antecipar tudo de forma acelerada, mas queremos destacar. A referência sempre do número 7, na última gravação falamos sobre as 7 bem-aventuranças. Aliás, a gravação de ontem e anteontem falamos das sete bem-aventuranças. E de sete referências à vida de Cristo, sempre destacando a importância dos sete no Apocalipse. É símbolo da plenitude de Deus e da sua perfeição, da máxima verdade que Ele comunica na sua palavra. Então, repetindo, falamos sobre as sete bem-aventuranças, que já foi gravado, está no Spotify. Falamos sobre as sete referências à vinda de Cristo, e hoje nós vamos falar das sete referências à Palavra de Deus e à sua veracidade. E se o tempo permitir, quero mencionar dois assuntos à parte, dentro desta gravação, e tentar conectá-lo com o assunto de hoje vamos falar sobre as sete referências à Palavra de Deus e a sua veracidade. Capítulo 1, versículo 2, fala o qual atestou a Palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. João se apresenta como aquele... que confirma a palavra de Deus anunciada por Jesus Cristo durante o seu ministério e dentro da própria revelação. João atestou a veracidade do assunto e o testemunho de Jesus Cristo durante o seu ministério e durante a própria revelação. Porque ele frisa no final quanto a tudo que viu e tudo quanto ele viu estava relacionado à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo. Mas ele atestou também o ministério de Jesus Cristo com relação à palavra de Deus transmitida por Jesus Cristo e, respectivamente, através do testemunho enquanto Cristo exercia seu ministério. Mas aqui estamos falando da revelação em si, do que João atestou como palavra de Deus e sua veracidade, através dos termos que ele utiliza, atestando como verdade, como testemunha ocular. No capítulo 1, também no versículo 9, ele diz novamente, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, na tribulação, no reino da na perseverança, em Jesus Cristo achei na ilha, chamado Pátimos, por causa da Palavra de Deus e do Testemunho de Jesus Cristo. Ele novamente faz um destaque pessoal, inspirado por Deus, sobre a veracidade novamente da Palavra de Deus, como testemunha, e as razões por que estava na ilha de Pátimos, uma ilha vulcânica, rochosa onde eram banidos todos os presos do Império Romano, provavelmente políticos ou não, quem sabe, até criminosos. E ali João estava devido à própria palavra, em testemunho de Jesus Cristo, do que ele viveu durante o ministério de Cristo e o que ele viveu após a ascensão de Cristo e agora na ilha de Patmos quando o Cristo apresenta novamente a Palavra de Deus e o seu testemunho, de forma escatológica. Ele se apresenta como irmão das igrejas para quem ele se dirigia, companheiro da tribulação que era um sofrimento universal naquela época. Companheiro no reino de Deus e na mesma perseverança, mas em Jesus Cristo. Ele se achava durante a experiência com o Apocalipse na ilha de Pátios. Então, ele novamente destaca a razão, por causa da palavra de Jesus, e do testemunho de Jesus Cristo, que o levou àquela prisão. Mas o maior... Mas a maior palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo estava no próprio Apocalipse. Estava, não, está no próprio Apocalipse. Vamos ao capítulo 6, versículo 9, que nos diz também outra maravilhosa palavra, da seguinte forma: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho desse veja bem novamente ele atesta que o sofrimento dos mártires dos que tinham sido mortos também era por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus do testemunho de Jesus Cristo que eles mesmos sustentavam pela fé, durante a perseguição que João também sofria. Mas é claro que esta revelação do quinto selo não é só um quadro do período em que João viveu no final do primeiro século, e não era um quadro resumido do segundo século, terceiro, mas em diferentes períodos, que foram aumentando intensamente e que certamente aumentará nos últimos dias. Então João teve a visão dos machos debaixo do altar de Deus, conscientes, fazendo uma oração precatória, pedindo justiça àqueles que haviam derramado o seu sangue. E foi lhes dito que aguardasse até que o número dos elegidos se completasse, porque haveria muitos a serem mortos, de forma natural ou não, mas teria que se completar esse número. E, novamente, João destaca que a razão de todo o sofrimento do povo de Deus em todas as gerações será sempre por causa da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. No capítulo 17, versículo 17, novamente, João apresenta outra declaração dizendo o seguinte... João 17, versículo 17 Porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento ou executasse a um repetindo ou executasse execu, execu, perdão, desculpe Porque em seu coração incutiu Deus que realizasse o seu pensamento o exec, execute a uma e deem a besta o reino que possui, até que se cumpra as palavras de Deus. Veja bem, novamente, um destaque, a palavra de Deus, e é o testemunho de Jesus Cristo, mas desta vez, através de um significado profético, dando a entender que a palavra de Deus, a palavra profética de Deus, como o próprio testemunho de Jesus Cristo, revelado no Apocalipse, serão os causantes dessa cena. Porque o texto deixa bem claro, no coração daquelas autoridades, incutiu Deus que realizasse o pensamento da besta, executassem todos, de uma só forma, e dei a besta. O reino, que, o reino que eles possuíam até que se cumpra a palavra de Deus então isso quer dizer quando Deus quer cumprir a sua palavra profética, para que ela seja o causante a causante daquilo que vai acontecer Deus incute no coração dos homens o que eles teriam, teriam que realizar para que a palavra de Deus se cumprisse Vejam que Deus incutiu no coração de César Augusto se não me engano se o nome dele foi este correto Às vezes falha a nossa memória, mas Deus incutiu no seu coração ordenar a todas as pessoas que estavam debaixo do domínio romano, cada um voltar para a sua terra, para o chamado censo, em espanhol, e para o empadronamento, ou empadronamento. Enfim, todos foram convocados. Então, foi Deus que incutiu no coração de Augusto César, a determinar esse senso, que cada um voltasse para a sua terra. E foi aí que José e Maria saiu de Nazaré da Galiléia e foi para Belém. Então, Deus inculte no coração dos homens algo para que a profecia se cumpra. Bem, há, há determinados assuntos históricos, eventos históricos, que não estão incluídos em uma profecia. Mas, Deus quer que algo aconteça e Ele revela na Sua Palavra o que Ele quer que aconteça. Então, Ele cria circunstâncias, Ele cria o um momento, Ele cria estímulos, Ele cria situações, Ele cria ideia, Ele incute tudo isso na mente humana em torno dEle para gerar estímulos, impulsos, decisões afetar o fator emocional do ser humano então Deus tem o um controle e sem transformar o homem em robô sem invadir a sua vida Deus é poderoso, poderoso para controlar toda a história e assim determinar que algo aconteça ora quando Ciro leu as profecias que falava sobre ele, anunciada por Isaías 300 anos do seu nascimento Não foi sido que incutiu no seu coração cumprir aquela profecia, foi Deus. Incutiu dentro do seu coração cumprir aquela profecia, que ele mesmo havia tomado conhecimento. Ele sabia que ele era um instrumento de Deus. Então, não foi exatamente Ciro que decidiu cumprir. Foi Deus que incutiu no seu coração. Mesmo que ele tenha lido ouvido falar da profecia, mas a causante do que aconteceu foi a própria palavra que incutiu na mente dele o que ele deveria fazer. Então, Deus cria a circunstância para que algo aconteça. Como é que saberíamos que as vestes de Jesus Cristo seria é, usada em um sorteio entre os soldados? Tinha que ser criada uma circunstância. A circunstância não foi descrita exatamente como aconteceu, mas existe uma profecia que fala que os soldados lançaram sorte nas nas roupas, nos, na, nas vestimentas de Cristo. Mas não, mas não apresentou a descrição do jogo, a anatomia do jogo, o modelo do jogo, e quem seria exatamente as pessoas descritas no texto. Posteriormente, se cumpriu. Então nós vamos observar muitos exemplos como é que Deus controla o momento da história para que algo se cumpra, para que a palavra de Deus realmente se aconteça. Como é que Jesus é, ou seja, como é que Jesus iria para o Egito? Teria que haver uma circunstância. Cumprisse uma profecia. Como que aquelas crianças iriam ser assinadas pelo próprio Herodes Temendo que essa profecia se cumprisse. Ora, era o plano do diabo para destruir a vida de Cristo. A entrada do Cristo em esse mundo foi uma entrada escatológica. Sempre houve sinais escatológicos desde o passado. O diabo vem tentando destruir a revelação da semente da mulher, Foi o que ele fez? Matou Abel, usou Caim, matou Abel, posteriormente o que ele tentou fazer? Corromper a humanidade, um do de mas Deus preservou a Noé e sua família, tentou centralizar todo mundo na torre de Babel, todas as pessoas após o dilúvio, depois dos dias de Noé, mas Deus fez algo sobrenatural, interferiu naquele projeto deles, que era um projeto antropocêntrico, e espalhou eles. Por quê? Porque Deus queria que eles se espalhassem sobre a terra, se dispersassem, e posteriormente, quem nasceria? O pai de Abraão. E Abraão seria o quê? O escolhido de Deus, por meio do qual todas as famílias da terra seriam benditas através de sua semente. E daí, nasceria lá na frente, como filho de Jacó, Judá então o diabo sempre veio trabalhando para a destruição de Israel a tentativa de destruir Israel como a tentativa de saúde de destruir Davi que através de Davi viria também a semente da mulher enfim então Deus vai criando circunstância para que a sua palavra se cumpra então para que Jesus fosse para o Egito era necessário o quê? uma ameaça para aquela profecia se cumprir Raquel chorando pelos seus filhos, porque não mais existe, recusava ser consolada, é uma, é, uma, uma, é uma linguagem que ele usa sobre Raquel, que já estava morta, porém se tornou instrumento, um elemento metafórico, simbólico, para falar da profecia. Então, como é que aquelas crianças iriam ser mortas? Teria que ter uma circunstância, teria que ter um motivo. E o motivo não foi revelado, não foi dito com toda a clareza. Apenas fala que Jesus seria chamado para o Egito, tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. Mas não diz exatamente em que circunstância, nem em que circunstância Herodes iria matar aquelas crianças. Só diz exatamente que a profecia se cumpriria. Então, a profecia era causante da vontade de Deus para que aquilo acontecesse. Então, Deus determinou, porque se Deus não determina, Deus teria que esperar pela ação do diabo ou pela ação do homem. Então Deus não seria soberano e nem as suas profecias seriam decretos. Então Deus incute na mente dos homens para cumprir a sua palavra. Ele caminha a rebeldia, ele caminha a, a, a violência, ele caminha todo, tudo que é bom e tudo que é ruim na face da terra para o cumprimento da sua palavra. Para culminá-lo com o juízo final. Então, tudo vai sendo encaminhado sob o controle de Deus. Para nós, parece tudo confuso, mas não está. Para Deus, está tudo em ordem, apesar dos nossos olhos contemplarem confusão. Então, lendo Apocalipse 17, versículo 17, vamos passar para 19, versículo 9. Só que no capítulo 17, versículo 17, só um detalhe. Era para que a Palavra de Deus se cumpra. Então, estamos mencionando sete referências à Palavra de Deus e a sua veracidade em relação ao, ao que é anunciado em si mesmo, ao que é dito em si mesmo e aquilo que vai acontecer, como esse versículo já anuncia algo que vai acontecer. Então, essa Palavra é, na realidade, algo que que vai acontecer em sua plenitude, porque estamos fazendo referência à veracidade da Palavra de Deus, e como ela é citada em diferentes significados, em diferentes contextos ou situações, sempre se referindo a algo, a alguém, ou ao futuro, ou alguma coisa no futuro. Nesse caso, aqui, o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, a Palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, assumem um espírito profético em relação ao futuro ao que Deus quer que aconteça e no capítulo 19 versículo 9 diz o seguinte então me falou o anjo escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bordas do cordeiro, e acrescentou são estas as verdadeiras palavras de Deus então veja bem, felizes que são chamados a ceia das bordas do cordeiro, do cordeiro das, bordas, oh, das bordas do cordeiro bem-aventuradas, aqueles que são chamados a ser das luzes do Cordeiro. E no final se acrescenta, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, nós temos que reconhecer, admitir, concordar pela fé que essas palavras são verdadeiras. E aqui está fazendo uma afirmação, Felizes os que são chamados a ceia da luta de cordeiro, das bodas do cordeiro. Porque estes estão ordenados para a vida eterna. Porque Cristo fez uma promessa. Que a ceia que ele havia feito com os discípulos se repetiria no seu retorno. Ele deixou bem claro: até que eu retorno. Então, ele fez a última Santa Ceia, mas anunciando que ela se repetiria no seu retorno. E feliz aqueles que participam. E quem são aqueles que participarão? Aqueles que estão ordenados para a vida eterna. Atos capítulo 13, versículo 48. Vamos agora ao, ao capítulo 19, versículo 13, que diz o seguinte. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou Palavra de Deus. Aqui está falando que ele está vestido com um manto tipo de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus, dando a entender que as suas vestiduras estavam manchadas de sangue, como se tivesse vindo de uma batalha. Este sangue não é o seu. É uma referência simbólica ao sangue das vítimas do seu juízo. Ele como verbo de Deus, como palavra de Deus, ele vai executar os sete selos, as oito, as sete trombetas, perdão, as sete trombetas e as sete taças. Então estes juízos que vão se intensificar, simbolicamente, resultará na morte de muitos índios. Porque, segundo o que diz a palavra, ele vai tirar do seu reino, como ele foi estabelecer aqui, o seu reino, ele vai tirar do seu reino tudo que causa escândalo. E a forma como ele vai tirar, simbolicamente está dizendo que as suas vestes estarão manchadas de sangue como resultado de uma peleja contra os seus inimigos. Mas isso não vai acontecer no sentido literal. Porque a batalha que Jesus vai aplicar contra os ímpios é uma batalha que ela vai terminar no início. Será automático. Então é apenas para significar o triunfo dele sobre os seus inimigos e os vestígios da batalha definitiva. É claro que todo herói, quando vem da guerra, ele vem manchado com os vestígios da violência, de toda agressão sofrida, de tudo quanto ele teve que afrontar e enfrentar durante a guerra. E uma das coisas é suas vestes, sua aparência, sempre com resquícios ou manchas, vestígios da guerra, do sangue, da violência sobre o seu corpo. Mas aqui é uma, apenas uma maneira simbólica de falar do triunfo de Cristo sobre os seus inimigos. Ele, então ele traz na sua roupa o resultado da vitória. Mas isso não vai acontecer literalmente, é apenas uma linguagem simbólica. Porém, aqui novamente um destaque à palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Então vamos agora para outra leitura, capítulo 20, versículo 14 capítulo 20 versículo 14 vamos lá capítulo 20 versículo 14 que diz então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo essa é a segunda perdão amados só um minutinho é raporta é capítulo 20 versículo 14 então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo essa é a segunda morte o lago de fogo que relação tem este final do juízo de Deus sobre a terra quando diz que a morte a morte espiritual, claro a morte física também principalmente a morte física e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Por meio do quê? Por meio do verbo, por meio da palavra. Porque Cristo é a palavra de Deus aplicando os juízos que são apresentados através dos sete selos, sete trombetas e sete taças. Então dando a entender que os causantes de todo o sofrimento humano serão lançados dentro do Lago de Fogo, que é a segunda morte a morte eterna, o lago de fogo. Então, tudo o que causou, causava tremendo à humanidade será lançado no inferno. Ou seja, no lago de fogo. A morte e o inferno. E a morte e o inferno não fazem parte de um dos selos? Porque se você ler atentamente o capítulo 6 de Apocalipse, você vai observar que um dos cavaleiros... Uns que estão, um daqueles que estão montados no respectivo cavalo, que simboliza o Jesus de Deus, um deles fala de morte, e outro fala de inferno. Então, se nós olharmos atentamente no capítulo 6 do Apocalipse, vamos lá dar uma olhada rápida, o que nos diz a palavra de Deus com relação à morte e inferno, para a gente compreender esse último versículo, o que, é que nos diz? Aqui, olhei lá no capítulo 6, versículo 8. Olhei eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Eu havia dito que em um ou dois cavaleiro, cavaleiros, ou seja, um ou dois dos cavaleiros trazia consigo, levava consigo a morte e um o inferno, mas na realidade foi uma equipe, perdão. Então está se referindo aqui só ao cavalo amarelo e o seu cavaleiro. E este era chamado de Morte. Veja bem sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo. Então, aqui está, os juízos de Deus, veja bem, os juízos de Deus aplicados, que serão aplicados na Terra, ou que vem sendo aplicado através desses dois mil anos e que vão se intensificar no futuro, esse juízo que aqui simboliza o que está sendo simbolizado através do, cavalo, através do cavalo amarelo e o seu cavaleiro, este juízo anunciado por este cavalo, não por este cavalo, comunicado, levado a cabo, por meio destes dois símbolos, o cavalo amarelo e o cavaleiro, que se chama morte e que o inferno o seguia, este mesmo juízo que Deus aplicou ou seja, que Deus está aplicando e vai aplicar com maior intensidade sobre a terra, esse mesmo juízo, chamado morte, que era o nome do cavaleiro, e o inferno, que eu seguia, o cavalo e o cavaleiro, serão lançados no inferno. Alguém dirá assim, não, irmão, isso aí é o diabo. Não, irmão, não é o diabo, não. É Deus falando simbolicamente, por meio de imagens, dos seus juízos sobre a terra. E esse cavalo, com o seu cavaleiro, podem se chamar, segundo a palavra de Deus, de morte, e em que o inferno seguia. Então ele tem relação com a vontade soberana de Deus em cumprir, a sua, em cumprir o seu juízo na terra, por meio de Cristo porque Cristo subiu aos céus, recebeu todo o poder nos céus e na terra. E o capítulo 5 revela a sua coroação. No capítulo 4, revela a soberania de Deus sobre a terra. Ele no controle. E, em seguida, Jesus sendo coroado sob sua soberania. Ele que teve o direito de ter nas mãos aquele livro com sete selos. E, na medida que desatava os selos... Ou seja, depois de desatar os sete selos, através do mesmo aparece a continuação dos selos, através das sete trombetas e sete taças. Então, Jesus recebeu do Pai essa revelação desses juízos para serem aplicados na terra. Então, o próprio Deus, que vai utilizar estes juízos através de Cristo, diz a palavra de Deus que eles serão lançados no inferno a morte e o inferno que o seguia. Com todas as calamidades que esse respectivo cavaleiro comunicava e gerava na Terra. Porque foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da Terra, para matar a espada. Guerra e violência. Conflito, discórdia, fome. Porque fome gera violência. Gera guerra, gera agressão. Gera protesto com a mortandade gerada pela fome, gerada pela pandemia, e por meio das feras da terra. Uma certa vez eu ouvi um comentário, alguém dizendo que as feras da terra se referia à multiplicação de ratos, peste bubônica. Vamos voltar a falar a peste negra. Lembra daí do fato da peste negra na Idade Média, no século XIV, se não me engano? Então, é uma referência ao quê? As feras da terra. Mas será que essa esfera não poderá ser também os animais saindo do seu habitat por causa da, do homem destruindo a natureza? E a natureza reagindo contra o homem, e entre os elementos da natureza estão os animais, que estão atacando o próprio ser humano. Então é uma evidência, sim, por que não? Do juízo de Deus, através da multiplicação das feras da terra, saindo do seu habitat para atacar o homem. Isso pode ser possível sim, não estou aqui querendo explorar e especular o assunto mas nos leva a pensar nessa possibilidade então as feras da terra são, toda, são coisas são criaturas que vai trazer dano ao meio ambiente enfim, amados quando Deus envia o juízo ele dá ao seu povo os meios para obter o liberamento e esses meios ele concedeu a Daniel que foi levado para o exílio por causa dos pecados de Judá e Deus não concedeu a ele a fé a capacidade a sua graça para que ele pudesse suportar aquele sofrimento e fosse para o cativeiro mas sob a bênção de Deus assim muitos filhos de Deus estarão sob a graça de Deus, sendo protegido e até terão livramentos, por meio da fé, desses mesmos juízos. Então, quando Deus cria o mal, como diz a Bíblia, que Deus cria o mal, Ele criou o vulcão e criou o terremoto, não é o diabo. São símbolos do juízo de Deus sobre a terra. Mas Ele nos dá um, os meios para nos proporcionar livramentos. Mas não vamos nos enganar que o Salmo 91 não vai se cumprir de uma maneira plena na vida de todos porque o Salmo 91 fala da confiança do salmista para com seu Deus. Mas não quer dizer que, aquela, que aquele Salmo 91 anuncia uma promessa na sua plenitude para todas as pessoas, porque muitos perderam a vida. Então, quando diz o texto, nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, isso não aconteceu na vida de muitos, nem antes de Cristo, nem depois. E nem tampouco o fato dos anjos serem enviados para que eles não tropeçassem em uma pedra, em muitos casos não aconteceu. Eles sofreram, tropeçaram, caíram e morreram. Então, o tropeço não é só em questão de pecar, mas é em questão de sofrer uma agressão ao ser tomado de assalto, de forma e inesperada e morrer. Então, a promessa que diz claramente é, que nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mil cairão ao teu lado, dez mil à direita, mas tu não serás atingido. Mas nós sabemos que muitos pereceram e foram atingidos. Agora eu pergunto, será que a promessa do Salmo 91... Promessa não, perdão, não existe promessa ali. Existe a confiança do salmista para com Deus. Agora, a pergunta que eu quero transmitir para os irmãos é essa. Será que aquela confiança do salmista para com Deus, de acordo com todo o Salmo 91, é possível Deus aplicar? durante toda a vida, em todas as circunstâncias a qualquer momento, a qualquer hora na vida de qualquer um, não pode acontecer em um determinado momento, em um determinado período, em uma determinada circunstância mas não na totalidade, na plenitude das circunstâncias dos problemas, das dores e de tudo quanto o cristão possa passar, não então não podemos deixar também de confiar no nosso Deus, porque se o salmista confiava, nós também podemos confiar mas com aquela ciência de que o Salmo 91 não vai se cumprir na totalidade, na plenitude, de, sobre toda, ou seja, não vai cumprir-se na sua totalidade, em sua plenitude, sobre todas as circunstâncias da vida. Porque vai ter um momento que algo pode nos acontecer. Apesar de Deus revelar no Apocalipse, lá no capítulo 7, que os anjos estarão retendo os ventos no quatro canto da terra para proteger o número de salvos que serão marcados, onde nós percebemos uma multidão incontável, então, que indica que Deus tem um número, que é um número que representa a vontade plena de Deus em salvar os eleitos entre os judeus. Mas não é um número que se pode tomar é, conforme a nossa matemática. A matemática de Deus é diferente da nossa. Deus conhece aquele número. Então, não podemos interpretar 140 mil Ou seja, 144 mil no sentido literal. Mas a palavra de Deus está revelando que Deus vai marcar os seus filhos e vai proteger eles durante os flagelos. Mas isso não quer dizer que muitos não, não venham a morrer. É claro e evidente que muitos vão perecer, vão morrer, vão perder tudo, vão fugir. Mas o texto promete proteção. Então, vamos novamente aplicar o Salmo 91, durante esse período, próximo ao juízo final, ou um pouco antes, quando eles aumentarem de intensidade, que o Salmo 91 vai se cumprir na sua totalidade? Não, porque o Apocalipse revela evidência de sofrimento e morte. Você observou as almas debaixo do altar de Deus, dentro do Apocalipse, fazendo uma oração imprecatória contra aqueles que, e tiraram a vida, mas que foi dito que descansasse um pouco de tempo até que Deus completasse o número de salvos. A plenitude dos gentios, quando elas atingirem a, a, o patamar máximo, que é a salvação de todos os eleitos entre os gentios, então Deus vai salvar automaticamente o remanescente de Israel. O próprio Jesus afastará as impiedades de, de Jacó, é Deus que vai convertê-los e gerar o seu novo nascimento e libertá-lo do entorpecimento que Deus havia lhes entregado foi Deus que entregou eles ao entorpecimento caso contrário, eles não teriam crucificado a Cristo mas Deus vem salvando os judeus através dos séculos como o caso de Paulo então, amados, observe o seguinte que sofrimento haverá então é claro que alguns alcançarão livramentos e outros não Deus entrará com a providência e salvará alguns e outros não Uns morrerão e outros não. É tanto que a Bíblia diz bem-aventurado aqueles que morrem. Então, são felizes. Então, significa que, apesar de Deus prometer livramento no Apocalipse, mas também tem a evidência de que a morte sucederá, que as pessoas perderão a sua vida. Por isso, não podemos jamais pensar que o Salmo 91 vai se cumprir na sua totalidade, em sua plenitude, durante os últimos períodos da Terra, quando esses juízos aumentaram de intensidade. Não podemos pensar dessa forma. Como também não podemos é, imaginar que a doutrina da prosperidade vai, vai funcionar, ou que seus dízimos vai trazer lucro. Porque não vai não, meu querido. Porque os sete, os sete selos, ou seja, na abertura dos selos já deixa bem claro que haverá uma crise. Você não vai resolver seu problema isso é, falando, é como força de expressão ninguém vai resolver o seu problema na grande tribulação semeando os dízimos ou fazendo campanha da prosperidade como faz alguns movimentos aí na tentativa de tirar você da crise ou, ou livrar a maioria dos crentes da crise porque isso não vai acontecer não nem com jejum, nem com vigília mas Deus promete proteção não está escrito no capítulo 12 que a mulher foi protegida a mulher é Israel, mas a, o diabo percebe o seu remanescente Então, Jesus subiu, o diabo caiu. E caiu e vai perseguir o quê? O restante, dos remanescentes da mulher. Quer dizer, a igreja que nasceu através de Israel. Porque a igreja israelita gerou a igreja do Novo Testamento dentro de Israel, que são os remanescentes da nação israelita que deu origem à igreja da Nova Aliança. Então, amados, a perseguição existirá proteção também, graça também é comunicado, porque a terra abriu a sua boca quando o dragão arranjou a água contra os remanescentes da mulher água lembramos o que? Pessoas multidões, tribos nações também, perseguindo a igreja, perseguindo os remanescentes da mulher, os remanescentes da igreja espiritual do antigo testamento, que deu origem à igreja da nova aliança a partir da presença de Cristo, que ele ao morrer Ao ser gerado pela mulher, ou seja, por Israel, ele cumpriu a sua missão, subiu ao céu para receber todo o poder no céu e na terra, ser coroado no capítulo 5 e no capítulo 6 em diante, começar a aplicar o seu juízo. E os juízos que ele aplicou na terra, que ele vai aplicar na terra, ele mesmo vai lançar no lago de fogo, o mesmo juízo que ele aplica na terra. Então você vê que parece uma contradição, mas não é. Mas é a forma como Deus tem o um controle sobre os seus juízos, aqui na terra então isso é para nós glorificarmos a Deus e entender que Deus está no controle desses juízos, ele usará o homem mau e até o diabo tudo se tornará instrumentos para o juízo final até os demônios que estão presos alguns demônios estão retidos mas retidos de forma limitada serão libertados, como Lucifer aquele, aqueles demônios do capítulo 9, aqueles que estão presos junto ao Wilfried serão instrumentos da ilha de Deus mas o mesmo Deus que usa eles como instrumentos é o mesmo Deus que vai livrar muita gente deles e outros morrerão então observe que a... o Salmo 91 não vai ter um cumprimento, um cumprimento perfeito para pleno. então amados esse é o assunto desta noite que Deus possa esclarecer a vocês melhor do que eu Eu queria falar de mais dois assuntos, mas eu creio que não vai ser possível. É um assunto de suma importância, diferente, um pouco diferente do, do contexto da nossa conversa. É sobre a lei. A lei, tão julgada, tão denegrida, tão criticada, tão acusada por muitos crentes da nossa geração, e esquece que a lei é perfeita, boa, justa e santa até a severidade que existia na lei apesar de termos uma percepção negativa da lei mas a lei é pura, santa, perfeita e boa foi a lei de Moisés que Deus utilizou para comunicar a sua graça apesar de existir severidade mas tudo, toda a severidade como também tudo que Deus comunicava como sinal da sua graça fizeram parte dos decretos de Deus porque Deus governava o povo com aquela mesma lei como governou posteriormente através dos seus instrumentos. Mas Deus manifestava a sua glória, a sua graça e a sua severidade. Portanto, a lei é perfeita, é boa, ela é santa e é justa. E, portanto, não temos que negativar a lei. Não temos que negativar a lei. A lei nos levou a Cristo. O objetivo da lei era alcançar a sua justiça através de Cristo por meio de Cristo a justiça teria a resposta que ela tanto, ou que Deus tanto expressou através dela, e que o homem também tanto expressou, mas não conseguiu alcançar a plenitude da justiça da lei. Então não podemos negativar a lei, porque ela foi inspirada por Deus. Ela teve a sua importância, o seu papel durante a história dos judeus. Então a lei é boa e santa. A única coisa que deixou de se cumprir são os rituais. Da lei, o sacrifício da lei que já se cumpriu em Cristo. Mas os seus princípios morais fazem parte da graça. Portanto, não confundamos a lei como um bicho papão, como algo tão negativado, tão negativado pelo neocalvinismo, que tem uma mania de negativar a lei, confrontando a lei como se a lei não fosse um livro inspirado por Deus. Então isso é uma coisa de suma importância. Portanto, a severidade da lei está sendo revelada através do juízo de Deus no Apocalipse. Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele enviou Seu Filho. Por que, que Ele enviou Seu Filho? Para exatamente preparar o povo de Deus para enfrentar os sofrimentos que virão sobre a Terra. E o Apocalipse promete bênção, graça, favor, livramento, apesar de também existir morte. Mas a principal meta, o principal projeto de Deus, o principal objetivo, era Cristo ser enviado para remover o nosso pecado, aniquilar e tirar, e nos santificar e nos aperfeiçoar. Porque se Cristo não crucifica o velho homem, nem destrui o corpo do pecado, e nem destrói as obras do diabo, como diz primeiro João 3,8, se não me engano, e se Cristo não destrói o império da morte, a saber o diabo, Efésios capítulo 2, versículo 14, porque estávamos sujeitos sujeito ao pavor da morte espiritual e física e até eterna, se Cristo não destrói com a sua morte a morte do diabo, que ele era o Senhor da morte, se ele não despoja Satanás, em Colossenses capítulo 2, versículo 15, se ele não, se ele não julga Satanás e não expulsa, então certamente você não seria liberto. E o Espírito Santo não iria lhe convencer de pecado, então Cristo teve que limpar a boa terra. A boa terra teria que ser preparada por Deus, diante antemão Então, a boa terra teria que ser preparada para que o Espírito Santo convencesse você de pecado, quando a palavra fosse semeada em você. Mas Cristo teria que ser levantado a madeira, porque Ele sabia que depois que fosse levantado a madeira, Ele receberia poder para atrair você a Ele. Então, você não foi por vontade própria. Cristo impor o terreno, preparou a boa terra aniquilou e tirou seus pecados te santificou e aperfeiçoou para sempre despojou o velho homem e destruiu as... e despojou Satanás e destruiu o poder da morte e as obras do diabo e o mais interessante ele crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado quer dizer manteve o corpo do pecado sobre limite o juízo de Deus sobre o velho homem e o corpo do pecado subjugou a Satanás e feriu a sua cabeça ali o corpo do pecado ficou sob o poder do juízo de Deus aplicado através da crucificação e morte, de Jesus, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pois assim, Satanás teria sua cabeça ferida, perderia o seu senhorio como o senhor da morte sobre nós, para gerar morte espiritual e física ou eterna. Ele perdeu esse senhorio. Tudo que pertencia a ele, ele, ele perdeu. Então, a entrada de Cristo foi escatológica com esse objetivo, de subjugar a Satanás. Apesar de ele estar preso, retido, mas ele atua até um certo limite. Porque a destruição do de Satanás não significa deixar de existir. Não. Significa que ele foi julgado e perdeu as propriedades que ele tinha antes como Senhor da morte. Como Senhor da morte espiritual, da morte física e até da morte eterna. Então, quem ficou com a chave da morte do inferno? O próprio Jesus Cristo. Então, o diabo perdeu todo o direito. Jesus Cristo veio estabelecer o seu direito de propriedade sobre a terra e sobre os eleitos. Portanto, era um direito jurídico. Era um direito que pertencia a Cristo, e que o diabo havia adquirido esse direito quando recebeu é, liberdade a partir de Adão. Apesar de Deus ter permitido o pecado de Adão, mas Deus veio, Deus enviou Jesus Cristo para restituir, tudo que o diabo havia tomado, desde o planeta, a criação e a vida dos eleitos. Então, Jesus Cristo veio exatamente para preparar o caminho que estava sujo, que era a sua vida. Então, ele teve que limpar o terreno da boa terra, para que a boa terra recebesse a palavra de Deus. Sendo o velho homem crucificado e o corpo do pecado limitado, ou seja, destruído, retido pelo juízo de Deus aplicado por meio de Jesus Cristo, sendo as obras do diabo destruído, sendo o inimigo despojado, sendo o império da morte, ou o poder da morte destruído, a saber o diabo. Então, percebemos claramente que essa era a forma que Deus encontrou para que o Espírito Santo lhe convencesse do pecado, porque o pecado lhe impediria o eleito de crer. Então, Cristo teve que aniquilar e tirar os pecados. Então, estou parafraseando diversos textos da Bíblia para dizer para você que o governo de Deus e o governo de Cristo estarão presentes durante os últimos dias, quando esses juízos de Deus começarem a aumentar de intensidade. Então, Deus vai cuidar deste povo através de Jesus Cristo. Mesmo que eles morram, mas Deus é quem vai garantir a perseverança dos santos durante a grande tribulação veja bem, durante a grande tribulação essa é uma verdade que eu estou relacionando com o apocalipse e no próximo domingo estaremos aqui ou seja, no próximo sábado e domingo estaremos aqui às 22h10 a tratar do mesmo assunto apocalipse e a nossa meta a nossa próxima meta agora é falar sobre sete referências do Todo-Poderoso, dentro do Apocalipse. Após essas referências e após alguns atributos, ou seja, após destacarmos sete atributos do Pai e do Filho, nós vamos, então, entrar nas cartas do Apocalipse. Nós vamos começar a esmiuçar e detalhar. Então, domingo estaremos aqui, graça e paz. E que o Senhor seja convosco. E que Deus fale melhor do que estas palavras. Boa noite. Deixa eu ver, eu que eu de digitar, irmão. já acabei de limpar brincadeira limpei agora nesse momento ele volta a fazer